0: Bonjour, bienvenue dans Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité Je suis dans mon bain et je vais essayer de ne pas monter encore une fois cet épisode euh, De vous parler euh, directement et de faire un podcast fleuve Un podcast fleuve donc euh, en essayant d'articuler au mieux ma pensée ça me rappelle, euh, quand je me suis lancée dans le podcast il y a 3-4 ans, euh, je faisais ce qu'on appelle des marchés parlés. Donc c'était vraiment sortir de chez soi avec euh, un casque, des écouteurs et enregistrer dans la rue euh, notre fil de pensée. Et globalement, c'est vrai que marcher aide beaucoup à... Je trouve en tout cas, moins clairement, marcher m'aide à clarifier, ce que je pense. Et là, euh, je me suis rendu compte que dans le bain, j'avais vraiment cette... Euh... Cette sensation de, de flot qui m'arrive, en fait, je pense que c'est le côté euh, l'eau. L'eau me donne cette sensation d'être euh, bercée et donc de pouvoir vous délivrer une parole que je trouve euh, euh, fluide comme l'eau. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui euh, J'ai envie de vous partager quelque chose qui est en rapport avec euh, ma nouvelle offre de coaching. Cette nouvelle offre de coaching, elle s'adresse aux personnes qui ont envie de monter sur scène. Et quand je dis envie de monter sur scène, c'est vraiment euh, qu'elles ont un truc à dire au monde. Et c'est autour de ça que va s'articuler ce podcast. Elles ont quelque chose à dire au monde. Et cette chose... Euh, en fait, le fait de monter sur scène... Euh, les aide à affirmer quelque chose euh, d'elles-mêmes. Je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui venaient vers moi euh, pour un coaching, euh, qui avaient envie, envie de travailler avec moi et vraiment euh, ces personnes se sont présentées au fur et à mesure, euh, avaient euh, en fait une envie de monter sur scène et je pense que le fait que j'ai un bagage de metteur en scène n'y est pas pour rien. Je pense que le vocabulaire que j'employais déjà inconsciemment euh, était un vocabulaire qui appelle au théâtre, qui appelle à, à la représentation, au spectacle... Et du coup j'ai envie d'embrasser de, ça en fait, d'embrasser euh, ce, bah, ce bagage que j'ai qui en fait euh, effectivement me donne une sorte de, de, de regard très spécifique sur le fait de monter sur scène. Parce que j'ai à la fois maintenant un bagage en coaching, puisque je commence à avoir les outils, à, à maîtriser les outils. Et, ma... Et j'ai aussi un bagage euh, de metteur en scène. Euh, de... J'ai un parcours euh, artistique euh, qui me permet en fait d'avoir euh, de, de porter euh, un... j'allais dire un jugement mais c'est pas le bon mot qui me permet euh, de d'être le témoin d'une éclosion euh, d'un artiste sur scène en fait. Euh, je pense que c'est comme ça que je le vis, c'est que le statut de metteur en scène et aussi les compétences qui vont avec parce que c'est pas uniquement euh, juste euh, un truc d'autorité parce que cette autorité existe bien sûr mais il y a aussi vraiment une façon de voir le monde une façon de voir la vie une façon de voir le plateau une façon de voir la scène qui en fait se nourrit de 15 ans d'expérience euh, sur les planches et à réfléchir au théâtre et à faire de la recherche théâtrale quoi donc euh, je peux pas... Euh, enfin en tout cas j'ai pas envie c'est pas que je peux pas c'est que je n'ai même pas envie euh, de me défaire de ce bagage là et j'ai envie de vous le partager et il est important pour moi et je pense qu'il apporte quelque chose en plus euh, euh, à mes offres de coaching et du coup je me suis dit bah, en fait euh, si c'est ça qui te semble juste fais le donc voilà ce qui, ce qui me semble juste en ce moment c'est de proposer euh, cette offre autour de tu veux monter sur scène quelle que soit la raison euh, tu as un spectacle, tu veux monter ton premier spectacle euh, tu as envie euh, de monter de, de créer une conférence as euh, tu as envie euh, d'écrire ton premier spectacle tu as envie de de jouer une pièce qui t'a touché profondément ou un poème qui t'a touché profondément que tu veux le déclamer en fait peu importe ce que tu appelles la scène peu importe euh, ce que tu appelles euh, une pièce euh, ça peut être vraiment un, un enjeu de parler en public en fait, ça peut être aussi bête que ça, mais aussi bête comme si c'était bête <rire> pas du tout, mais ça peut être vraiment se présenter, en fait c'est vraiment pour moi c'est monter sur scène, quand je dis monter sur scène c'est se présenter au monde euh, tu as quelque chose à affirmer au monde, à présenter au monde et cette chose là euh, tu as envie euh, d'y investir de l'argent et si c'est ton cas, et eh bien euh, je pense que tu peux euh, réfléchir à travailler avec moi vraiment très sérieusement et euh, du coup euh, pour t'inviter à y réfléchir j'avais envie de te partager un exercice qui est un exercice qui s'intègre dans mon, dans mon offre de coaching en fait qui s'appelle le cri euh, c'est un exercice que, que m'a transmis euh, quelqu'un dont j'ai été très proche s'appelle Clément Charpentier et qui a. Alors je ne sais pas s'il l'a inventé, je pense. Je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il l'a inventé, mais en tout cas c'est c'est de lui que. C'est avec lui que ça s'est ancré pour la première fois chez moi. Et, et du coup je pense que c'est important pour moi de dire que ça vient aussi de lui. Et ce cri en fait, c'est si ton spectacle ne devait faire qu'un seul mot, qu'une seule phrase, quelle serait cette phrase, quel serait ce mot Et je pense que c'est quelque chose qui... C'est marrant parce que je... quand j'ai vu des gens faire cet exercice, je sais qu'il y a des gens pour qui ça monte immédiatement. Il y a un truc, c'est une certitude. Euh, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à crier au monde est une évidence. Et il y a zéro doute là-dessus, ça sort comme, comme, un, comme un volcan, presque comme comme un vomissement en fait, c'est ça, c'est cette chose-là, elle est bloquée, et en fait le fait que je te dise juste, tu as le droit de dire ton cri, euh, quel est ton cri, ça sort, parce qu'il y a une telle, il euh... y avait juste besoin du cadre, donc si, euh, vraiment, si toi, le simple fait de te dire quel est ton cri, te permet de le sortir et de déclencher chez toi euh, quelque chose, euh, j'en serais euh, extrêmement... Euh... Euh, ravi pour toi en fait et flatté d'avoir pu participer à ça euh, chez d'autres personnes ça va être plus compliqué parce qu'il y a des barrières des barrières sociales, des barrières mentales des barrières qu'on s'est mis au fur et à mesure qui nous empêchent d'accéder à ce cri en fait moi je sais que par exemple mon cri il n'a pas été accessible immédiatement euh, il a fait... il a... parce qu'il y avait des cris intermédiaires euh, il y avait des cris qui qui étaient... Euh qui cachaient mon cri, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais qui étaient des cris que j'avais d'abord envie, <rire> qui, qui, en fait, sont des cris tout aussi valables. Hein. Les cris qui sont des couches euh, pour, avant d'accéder à notre vrai cri sont tout aussi valables que, que, le, que le cri lui-même, puisque, en fait, c'est des choses qu'on a à dire avant. Et ces choses qu'on a à dire avant, elles sont tout aussi valables que celles qu'on aura à dire après. Euh, mais moi, il y avait euh, des cris avant. Il y avait, euh, par exemple, le premier cri qui m'est venu, c'était euh, « foutez-moi la paix ».« Foutez-moi la paix », c'était un truc très fort. Et euh, peut-être que ça résonnera en toi, je ne sais pas. Mais « Foutez-moi la paix », c'était euh, « Je ne veux pas. Euh, je veux, j'ai je, un truc à dire au monde. » Et c'était quelque chose de l'ordre du solitaire, de la solitude. J'avais besoin de ça. Et, et derrière, il y avait d'autres cris. Euh, je te les partagerai peut-être un jour, qui sait mais du coup, maintenant, j'ai une vision assez, assez claire. Je pense que, de toute façon, c'est très facile de savoir quel est mon cri. <rire> Puisqu'il est vraiment très manifeste et il se sent partout, tout le temps, dans ce que je crée. Donc, mon cri, euh, en tout cas, le cri euh, auquel j'ai accès en ce moment est assez, assez visible. Donc, euh, je pense que tu devrais le trouver. Tu peux faire le petit jeu de te dire quel est le cri de l'île si, si jamais ça t'amuse. Mais comment faire pour, euh, déjà, euh, accéder au cri euh, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, euh, en gros, il y a, y, a y a deux choses. La première chose, c'est, en fait, tu sais très bien quel est ton cri. C'est juste, tu pas y aller. Tu sais quel est ton cri, tu le vois, et il est comme derrière une vitre. Et derrière cette vitre, il y a le cri. Tu le sais très bien, et tu pas envie de casser la vitre. Tu pas, en, pas envie de... Même de passer ta main à travers la vitre, parce que peut-être que c'est pas un truc que tu as besoin de péter. Peut-être que juste, en fait, tu sais très bien que cette vitre, si tu avances ta main, elle va disparaître, mais tu as peur. C'est un voile, un voile-vitre. Et quand tu avances ta main, t as... T as que... Que tu as l'impression tr... que tu vas changer, tu vas changer de façon fondamentale en accédant à Scribe. Bon. Si c'est ça, il euh... a... tu peux peut-être juste prendre un mot. Tu peux prendre... Euh, tu peux essayer de voir à travers le... imagine-toi qu'à travers la vitre peut-être que la vitre n'est pas si teintée que ça peut-être que le voile est transparent peut-être qu'il y a des mots qui te parviennent quand même t'es pas obligé d'y aller direct et d'écarter de... et le rideau et... et de péter la vitre et de tout, y aller, de tout défoncer tu peux y aller petit à petit tu peux juste te dire ah j'ai l'impression qu'il y a ce mot là ce mot là existe ok donc voilà ça c'est euh ça c'est si tu as l'impression d'être dans cette situation là il y a une autre situation possible dans ce que j'ai pu remarquer chez les personnes qui travaillaient avec moi ou que j'ai pu rencontrer dans ma vie c'est dès lors qu'on me dit euh, euh, accède à toi même ou euh, qu'est-ce qui est la vérité à l'intérieur ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur c'est le vide intersidéral le vide intersidéral total c'est à dire que vraiment c'est le euh... moi j'avais une amie qui disait la boue c'est le vide, c'est la boue, c'est quelque chose de, de tellement euh, sombre et, et ou vertigineux que je n'arrive pas. Je ne vois ni vitre, ni voile, je ne vois rien. Je vois euh, la nuit, je vois le vide, l'espace intersidéral. Si c'est ton cas, si tu te reconnais dans ce truc de... Euh, dès que je regarde à l'intérieur, il n'y a rien. Euh, Peut-être qu'une conversation avec quelqu'un peut t'aider. Peut-être que, en le, mon, juste parler du vide, peut-être que ton cri est autour du vide. Peut-être que tu as quelque chose à dire sur le vide avant d'accéder à autre chose. Peut-être que ton propos est autour du vide. C'est difficile de se dire que son propos est autour du vide. J'ai une personne très très proche de moi dont, dont l'articulation entière de la vie est autour du vide, euh, de l'absence de sens. Et pourtant c'est un cri aussi valable qu'un autre. Donc voilà, si toi, c'est vraiment quand tu regardes à l'intérieur, c'est le vide. Il y a peut-être quelque chose à dire autour de ce vide-là euh, qui est démentiel pour toi, qui, 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 qui peut-être aussi ne passe pas par les mots. Peut-être que ton cri est en silence. Je ne sais pas je ne, suis pas. je ne suis pas dans ta tête, mais je te donne des suggestions qui peut-être t'aideront. Euh, je l'espère en tout cas. Voilà, mais pour moi, c'est les deux cas de figure. J'ai rencontré soit il y a un enjeu de... je ah, il est accessible mais j'ai peur, ou il y a quelque chose derrière il y a quelque chose, j'ai peur de ce qu'il y a derrière la vitre. J'ai peur de monter, euh, il y a des gens aussi qui parlent d'une montagne. Genre ouais mais il faut que je monte cette montagne pour accéder au cri. Enfin voilà, il y a un truc de il y a un effort à faire, un effort transformatif qui me fait peur. Ça c'est possible. Et euh, il y a d'autres personnes pour qui c'est le vide et le vide euh, est peut-être quelque chose à considérer comme une matière en fait. Peut-être que le vide est ta matière. <rire> ce qui est intéressant quand on sait ce qu'il y a là, je sais pas si vous avez suivi, mais je... il, y a, il y a des nouvelles recherches là en sciences astrophysiques là, qui parlent de, de la matière noire. Enfin, la matière noire, c'est le truc sur lequel des les scientifiques bossent, de, avec lesquels les scientifiques composent, les astrophysiciens composent depuis longtemps en, en, dans leurs calculs. Ils se disent qu'il y a une sorte de matière un peu. Pour moi, c'est vraiment genre, on va dire qu'il y a une matière dans le... Dans le... Je parle très mal d'astrophysique. Hein. Je ne suis pas astrophysicien, donc désolé mais c'est mon ressenti de l'astrophysique. C'est genre, ah, on va dire qu'il y a une matière dans l'espace et, et que ça nous aiderait pour nos calculs. Et euh, il y a un, une, un groupe de chercheurs là qui est en train de dire peut-être on peut se dire que cette matière noire, c'est un peu... <rire> il y a peut-être autre chose. quoi Il y a peut-être un, une autre façon de voir euh, l'immensément grand, l'immensément il euh, y a une vidéo là qui est sortie qui s'appelle vivons-nous dans un trou noir pour... et pourquoi devrions-nous nous y intéresser, un truc comme ça euh, je vous invite à la regarder moi j'ai eu la chance d'avoir un vulgarisateur <rire> d'astrophysique à la maison donc euh, ça m'a aidé euh, parce que j'aurais pas pu tout comprendre tout seul mais voilà, selon votre bagage scientifique euh, ça peut être accessible ou pas euh, mais voilà euh, sinon demandez à vos amis astrophysiciens genre tout le monde a un ami astrophysicien bref digression calme toi oui euh, donc voilà le cri euh, le vide euh, derrière la vitre <rire> voilà j'espère que ça vous a été utile je regarde depuis combien de temps je parle 14 minutes 41 c'est pas mal je pense que c'est pas mal pour s'arrêter euh... si ce podcast vous a plu j'espère que ça vous a apporté des petites billes sur ce que vous avez envie de... <rire> si vous avez envie de monter sur scène ou pas, si vous avez envie de, de discuter avec moi de l'éventualité peut-être un jour de monter sur scène, euh, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur Instagram, vous pouvez aussi prendre un appel de coaching gratuit avec moi, direct. Genre, on parle pendant une heure de ton spectacle. Euh, je commence à... enfin Là, je commence à en avoir euh, quelques-uns derrière. Des... <rire> des premiers appels et je me rends compte à quel point euh, en fait à partir du moment où on prend un appel ensemble pour moi vous êtes déjà artiste, je l'ai dit à une des personnes avec qui j'ai eu un, un appel l'autre jour. J'ai dit mais en fait euh, pour moi, il y a zéro doute que ce spectacle va exister en fait. Donc je te je te vois. Je sais que tu es une artiste. Donc en fait, je n'ai pas de je n'ai pas de doute en fait. Tu vas juste là euh, c'est Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si j'ai la sensation que je, je vois l'artiste que vous ne voyez pas encore en fait voilà c'est ma sensation et du coup je vous considère comme l'artiste que vous ne considérez pas encore j'ai tellement de choses à vous raconter il faut vraiment que je me calme parce que j'ai envie de tout vous raconter en un seul podcast mais il faut pas je vous en parlerai de la prochaine fois parce que j'ai aussi là euh, ma première idée d'immersion qui est tombée comme un petit message divin et du coup, ce, 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 ce petit message divin me disait euh, « Voilà ce que tu vas faire, et voilà ce que tu vas faire vivre à des gens euh, euh, à tel moment, à tel endroit. » Trop bien. J'ai trop hâte Donc je vous en parlerai euh, le, le moment venu. Et, euh, mais si ça vous intéresse, moi je vous invite à vous inscrire à ma newsletter vis-à-vis -vis de ça. Euh, la newsletter des nouvelles de Lille. Hein, et pas apprendre à mourir. Maintenant j'ai deux newsletters. Ça aussi je vous en parlerai dans un podcast. « Le gars a trop de choses à dire. » beaucoup trop de choses à dire donc je vous en parlerai plus tard euh, voilà mais euh, euh, je pense que je vais m'arrêter là oui. si cet épisode vous a plu partagez-le à vos amis euh, qui n'osent pas monter sur scène partagez-le aux gens qui vous semblent euh, intéressé par l'idée de faire un petit spectacle vous savez cette personne qui depuis longtemps euh, fait tout le temps des petits spectacles devant vous mais qui en fait n'est jamais montée sur scène qui anime la galerie comme on dit <rire> peut-être que c'est à elle que vous devez envoyer ceci euh... mettez-lui des pouces SVP euh, des cœurs, des likes euh, toutes sortes de choses, mettez-lui euh, tout cet amour euh, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et euh, faites-moi des retours je suis toujours extrêmement friand de vos retours, euh, je suis extravertie donc euh, je me nourris des échanges, les échanges me ressourcent, vous pouvez y aller avec moi, euh, j'ai toujours plaisir à lire des petits retours sur ce que, sur ce que je fais <rire> Voilà, euh, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Causez le moins de souffrance possible.